0: 現在は2023年の7月の28日の金曜日であります。えっ、ー、と、冒頭にですね、本編入る前に冒頭なんですけれども、おはぎえっ、ー、とね、あの、監視カメラうんぬんかんぬん。ダーハでいいのかなダーハ、ダーファだったと思いますが、これ中国製ですね。あの、ネット機能がないカメラだそうなんで、これは一応大丈夫かなと、という言い方はしますけれども、でも基本的にですね、あのー、どこかに Wi-Fi 的なものが繋がった途端に、外側にですね、えー、情報を送るとか、そういうことはあり得るかもしれないですね。で、ソニーの内部基盤ということは、ソニーとナショナルに関して、パナソニックに関しては、徹底的にこの中国と繋がっちゃってますので、まあ、売り上げを取るために仕方なかったのかもしれませんけれど、彼ら自身の製品の品質は大丈夫だと思いますが、彼らの信頼できる製品を邪悪な盗み取りに使うということは、中国共産党は普通にやるので、というよりも、彼らの会社がそれをやれというふうな形でマニュアル化されているので、基本基本的にはですね、ネット回線がなくても、ですね、なんかその本当に危ないんじゃないかなという言い方をします、まあ何でもかんでも怖がっちゃいけないんでしょうけれども、基本的にインターネット上で売っている監視カメラは、日本に入ってきているものは、99% 中国だという考え方でいた方がおそらくいいんじゃないかなと思いますただしこの辺に関しては僕はです、ね、一応調べてみますだから DAFA に関しては、えー、思いっきり中国の人民解放軍のサイバー部隊に該当する組織体がこれをやっていたはずですだから基本的なところを言えば日本の民間レベルで、えー、何ですかね大丈夫ということになっていたとしても、しかしやっぱりそれはあんまり信用性が、さっき言いましたけどね、あんまり信用性ないんじゃないかなというふうな、こういう言い方はしますよ。一応僕はね。はい、そんなわけでございます。本編に行きます。本編というか何なんだっつかんですけど、ちょっと待ってねあー。全然関係ないですけど、最近ですね、あの、ドキュメントの、ね、方針が変わったんでよかったな。うん、はい。なんだっけトゥーレイ協会です。ドイツに送るナッツ、ドイツ、ヒトラーたちを大きく動かした勢力において、トゥーレイ教会というものがありました。神秘オカルト教会です。まあ、日本で言ったら宗教団体的なもんだと思えばいいけど、それよりもさらにですね、えー、なんだろう、神だとか悪魔だとか、そうしたものをベースに物事を考えるような人たちという言い方をしますが、このトゥーレイ教会というのは多数のお金持ちがですね、メンバーにいました。有力なメンバー、試合層にもつながるような人たちがいました。ところが、これらのメンバーの一人としてカリスマ性を持っている人がいなかったわけです。でトゥーレー主義者もです、ね、自分たちの組織に力がなさすぎるということを知っていてです、ね、中でもあのドイツの中に来るドイツ国民を助ける救世主イエス・キリスト的な救世主を待望していたエッカルトこれ前回言いましたがエッカルトの真通なん,でなんで現れないんだ救世主がみたいなことをいつも思っていた彼はあのー、強く彼,彼にとって都合のいい救世主の。これを求めていました。で、彼の望んでる救世主のタイプは誰なのか。まあ、うん、直言するはヒトラーそのものなんですけれども、トゥレレ協会の幹部たちというのは、全員ですよ。全員がブラック魔術師、黒魔術師で悪魔数敗者です。いいですかこのことを覚えておいてくださいね。これらの人々が、米国と欧州の各国地域に散らばっちゃってるということなんです。あのー、僕ディープステートとかカバールとか言ってるけど、大体はこれらのトゥーレイ教会であるとかこの時代における、えー、悪魔教的な人たちがアメリカ大陸に渡っちゃったみたいな、まあ、本当はもうちょっと前なんだけどねアメリカ建国の時から渡ってるみたいと私はそのように判断するけれどまあ大きくなっていったのはドイツの敗戦以降もねいっぱいこのドイツからアメリカに渡ってるんですがそうしたものの中にたくさん隠れていただろうなと私は思います。クロマジュスの忌まわしい儀式においては、忌まわしいですよ、オカルティズムで知られるような最悪の行為が当たり前に毎日のように行われておりました、人を殺してその内臓を食うとか、そういうやつですあの、セックス、性の逸脱と、男男当然、女女当然、老人子供当然、えーまあ、とりあえずあらゆる組み合わせ当然、近親相関当然。だからそういう形を、なんだろうね、神に捧げる。彼の場合の神は悪魔なんですけど、悪魔に捧げる神聖な儀式というふうに本当に思い込んでいたから、精神の段階でその気違いがですね、えー、もう、なんていうか、凝り固まっちゃってる人たちに、そんなことはやめろと言ったって、やめないわけですよ。その忌まわしい儀式において、も最悪の行為が行われていた。まき、あ、で殺しが入ってるんですね。瞳ごく、生贄に性の逸脱と瞳極は彼のもうお箱こ十八番だったわけです。そしてなおかつトゥーレイ教会というのは政治的暗殺にも関与してました。あのー、このバイエルの政府に一旦取り調べを受けてるんですが。バイエル政府の関係者から、バイエルの暗殺団というもの、お前たちのトゥーレイの中に。バイエル暗殺団というのはいるだろうというふうに尋ねられたんですが。あのミュンヘン警察のトップ、この時答えました。このミュンヘン警察のトップというものは、そもそもトゥーレイ教会のメンバーだったわけです。この人が。存在はするが大した数じゃないと大嘘、白々しく嘘ついてます。それはあの1919年から23年までの4年間において300件を超える政治的な暗殺が実行されていますで。加えてです、ね、ミュヘンで大変な数の人間が不可思議な不可解な状況で姿を消しています。行方不明になっています。これ大変がですね、大半がトゥーレ教官実地していた黒魔術の儀式で瞳悟空の生贄として殺されたもんで、これは結局ミュウヘさっき言ったミュウヘン警察のトップの了解と協力のもとに行われました。恐ろしいことでしょ取り締まるべき警察のトップがトゥーレ協会のメンバーだから市民の誘拐虐殺というものを許可していたんです。で、問題になりそうだったら全部警察がもみ消したんです。これがドイツのナチスがあの支配をしていた頃の最初の頃に起きていた動きです。終戦まで続いたはずです。で、こんなことが当たり前になった、当たり前だと思ってる人間が世界中に散らばってるという意味はあなたは真面目に考えなくちゃいけない。そしてこれらがカバールだとかディープステとかダボス会ンだとかフリーメイソンでもいいけど、そういうものの名前を名乗ってるという意味を。だからこの名乗ってる名前とか看板なんかどうでもいいんです、はっきり言って。そんなものにこだわってる人は、ことの本質を、あの、見過ごすんです。見、見誤るんです。問題は、少数の人間が大多数の人間を自分の意のままに支配コントロールして、殺す、生殺与奪を持っている、勝手に持っているという、こういうのをおかしいと思わない人というのが、はっきりでどんなに常識であるうどんなに気違いと言われようが、どんなに頭が良かろうが、どんなに金持っていようが、それはダメな人なんです。僕はダメな人という言葉を使います。人間は自由性を獲得するために生きてきました。その自由性の自由の形ですら外から与えられて、あの、あなたの思っている自由はこうなのよ、というふうに。それを再現リピートすることが自由だと考えている人がほぼ全てです。だから僕はこの巷に言うとこの LGBTQ がうんぬんかんぬんにしたって、これはあなた自身がそれを思ってるのではない、外から与えられた言葉を再現プレイ、リプレイしてるだけなんだと。本当に本当に大事なことというのは人類が存続するために一番大事なものを見つけて、それに向かって全員が邁進している時に、おそらく余暇として暇つぶしとして現れるものなんだと。ここまで言っちゃうときっと俺怒られるんだけど、だから僕はこれらのですね、ほもだとか、レズだとか、それもですね、昨日おとといもその前に言ったけど、休み時間に好きなときやりゃいいんですよ、好きなときやってろんなもん、女も休み時間に、休暇のときに、何も言わねえよ、んなこと、一番大事なことは、人間にとって一番大事なことは、そんなことじゃないんだもん。ところが、あの外側から言葉だけを、なんていうか、入れ込まれて、騙されてる人っていうのは、それが大事なことって勝手に思っちゃうんです、大事なことではありません。本当にに大事なことというののはまず生存に向けての重要項目を実行することです研究開発することとですところがこの部分ですら中国共産党は上手にああ、そうだよねだから自由性というのは制限されてもへっちゃらだよね生きること大事なんだからとこういうふうに認識相が本当にかけてますそれすらもはねのけていかなくてはいけない自由を、えー、獲得するというのは簡単なようで大変なようなまあどうやらいいのかなそんなにね与えられるもんじゃないんですよこれだけは言えると思います。どこまで行ったかなあああとりあえずです、あのーミュヘン警察の了解と協力のもとにこれらの生贄に的儀式がバンバンと行われたということはちらりと覚えて,いて欲しいです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月28日のですね、えっ、ー、とね、金曜日であります。トゥーレー協会の方ですね。トゥーレー協会においてはですね、重要な人がいます。トイレではありませんね。トゥーレー協会です。他のハウスホーファーです。ハウスホーファーの黒魔術というものがだいぶ、うん、重要になります。まあ、彼らにとってということなんですが。エカルトの他にトゥーレー主義者の重要なメンバーが先ほど言いましたハウスホーファーです。エカルトの友達であるとともにですね、もう一つの有力なオカルト結社というのは実はあるんですが、ウリル協会。ウリル協会のメンバーでもありましたハウスホファーは・ハウスホッファーとも伝わってますねこっちでは。で、彼の弟子の1人がです、ね、ルドルフ・ヘスです、副総統ですね。ヘスというのは、この年です、ね、ハウス・ホッファーというのは、影の総統の1人だったというふうな、影の僧領の1人だったというふうに主張はしています。その真偽はですねどうかといえば、まあ本当なんじゃないかと思うけど、ハウス・ホッファーがヒトラーに決定的な影響を与えたというのは、これは疑問の余地がありません、ね、実のところを言えば地政学と得意な歴史学説を持っていた、彼、ハウスホーファーは、で彼はエッカルトをはるかにしのぐ黒ブラックマジシャンだった。まだ人を殺したり、生け贄したり、まあそういうことやってた。なん本当にはムカつくわ、俺。で、あの、麻薬とかですね、アルコール漬けのですね、エッカルト。つまりなんて、クルグルパーのエッカルトが、魔術のある段階にしか到達できなかった。つまり、酒とか飲んでたからですね。できなかったとするんだったら、ハウス方法はそれとは比べ物にならないほど、大変な才能に恵まれていたし、努力もしていた。まあ、だから私、黒魔術的によくわからんけど、子供の生贄にでなんかこうやって殺して心臓をですね、焼いたりなんかしたら、願いが叶った的なうんぬんかんぬん、多分そういうことなんだと思いますが、それはそのように無理やりにこじつけているだけで実際に何かそうした現実を引き寄せたと私は思わない。こういうことをですね、我々の学問的な理知的な言葉で、思念で破壊しなくてはいけない。無効化しなくてはいけない。なぜならば私たち新しい世界に来る近代人に本当になるからだということを私言うんですが、その状況においてこれらの過去における高学歴の人々が、いわゆる宗教的な、いわゆるまじない土人的な側に立って、そして世界の多くを支配しようとして、ひっくり返そうとしたというのは、結局のところですね、このような言葉でいつもひっくり返さなくてはいけない。あなたたちは就職競争に負けたんだ。あなたたちは学校で落ちこぼれだった。あなたたちは友達ができなかったんだ。あなたたちは、自らが自らを変えようとしなかったがゆえに、世界から社会からパージされた。にもかかわらず、社会や世界を恨んだ。社会や世界は間違っていると言った、でそれを自分、個人の力では変えることができなかったのだから、魔術であるとか武力であるとかテロであるとかで変えようとした、そのやり方そのものが大きくは、全体を毀損するようなとてつもない間違いであったということを誰からも教えてもらえなかった、しかしそれではもういけないのだということは私は何度も言うわけです、建設的ではない、うん、建設的というのは何かを成し遂げるということです、基本的には、あその破壊的な意味ではなくですよ。ハース・ホッファーというとこは悪魔的な手段でヒトラーという人物を超,超ほ,ぼですほぼですよ。超自然的次元の存在に変身させた悪の天才であるという言い方は間違っておりません。つまりあのヒトラーに霊的能力、イタコ能力、えー、幸福の科学で言ったらこの間死んだ、なんだっけ、なんとか総裁、オーカーか、オーカー総裁みたいなイタコ的な能力を持たせたとされるけ私はヒトラーに本当にそんな能力があったのかどうか疑問だと思ってます。ヒトラーという人間に神秘性を持たせるために、ゲッペル宣伝大臣とかあの辺が、そういう能力を持ってるみたいなことをです、ね、演出しただけじゃないかな僕たちは簡単に騙される多分そんなものは持っていなかったというレベルで物事を考えた方がいいと思うでハウスオッファーというのは悪魔教的な手段で、ね、変えたというで、あのー、プレッツェ、プレッツッシア、またエッカルトこういうい前に言いましたねプレッツッシエエッカルトこれらの人物も魔術師とは言われたけど、やっぱりこういう人たちと比べてもさらなる上の段階の存在であったハウスホッファーは、という方は間違ってないでしょで、トゥルーレ教会の幹部というのは基本的にはすべてブラックマジシャン、黒魔術の実践者です。実際にやっていた、つまり赤ん坊とか殺してね、火に焼いてくべたり、その心臓を食ってたりしたわけですね。吐き気がしますね、はっきり言うけど、そういう人たちだったわけです。しかし、ハウスフォーハーほどの高みに達した人間はいないとされています。うん、だからもう、どんな汚いことをやったのかっていうふうな気がしてま、まあ、考えるだけにムカついて、いい嫌気がさしますが悪な、悪魔的に称賛された人です。はい。この冷徹で打算的でほとんどですね、学者風に見える。神秘主義者、オーカルティストというのは、いかにですね、雄弁な、ノーベルな、オーカルト、エッセイスト、エッカルトとともいえてもですね、到底吹き込めなかったような破壊的な目標をヒトラーに与えました。もちろんその中にユダヤ人の虐殺だとかそういうことに入っておりますが、世界を支配しなさいということを言っちゃったっていう、なんかそんな感じですね。第一次世界大戦後の同志政国の崩壊に続けるような混乱期において、トゥーレ主義者というのは一貫した計画を立て、プラグラムを持っていた数少ないグ、戦術と戦略の両方を持っていた数少ないグループです。ではその最大の弱点というのは指導者。彼らにとって信頼できる指導者を持ってなかったということ。で、この危機にあたり、式の危機にあたりトゥーレイ教会の幹部たちというのは腰を据えて状況を論じ合ってその結論を出したそれはドイツ帝国と関わりのあった人間というものは我々の目的の達成のためには邪魔である不要であるという結論を出した。エッカルド自身がですね、後で語ったんですが、我々は機関銃の音にも耐えられる指導者を必要とする。証拠はいらない。軍事証拠はいらない。証拠を尊敬する国民なんかもういない。最適な指導者というのは演説のできる労働者だろうというふうに設定を決めました。んで、ヒトラーを持ってきた。この危機に応えて、トゥーレ主義者の二人が、ドイツ労働者党というものをまず結成したわけです。で、ほどなく、あの、ヒトラーがこれに加わった。まず、ドイツ労働者党に入った。そして、彼はトゥーレ主義者、トゥーレ協会におけるオカルトリズムに染まっちゃったというか。で、で労働者協会から、とりあえず、党をナチとナチス党に、えーまあ、変えていったわけです。で、二年後です。党の指導者になるとですね、ヒトラーはトゥーレ主義者との激しい権力争いに突入しました。トゥーレ主義者はナチ党ですね、完全に乗乗っっっ取取れると思たたらで乗っ取ら,せたらヒトラーの,出,あの出番はないわけですトゥーレー主義者というのはヒトラーを作り上げたあのグループなもんですからヒトラーが自分たちに従って当然だというふうに思っていただくところがどっかヒトラーにてみるもう用済みだとお前らいらないとそもそもあのこんな神秘主義者が夏島の中心部に上層部にいると分かったら当たり前だけどドイツ国民は。あのナチ党を切り捨てます、そんなことを許すわけにいかないわけです。だからヒトラーとトゥーレ主義者の対立というものは公然化していきました時間かかりませんでした。トゥーレ主義者に対する恩義はあったけれどヒトラーは。だけれどもヒトラーは政治的勢力としての彼らトゥーレ教会というのは心から軽蔑していたのです。それを彼はですね、我が闘争に書いています。我が闘争、日本でしかまともに言ってないんじゃないかなと思うけど、国民精神に反するものがあるとすれば、それは古代ゲルマン的な言い回しをもて遊ぶことだ。私は何度でも取り留めのない、これら民族主義的な学者に警告する。連中と来たらまともな成果は何もない。せにうぬぼれだけはそこが知らない。古いゲルマン様式を模倣したおもちゃの剣を振り回してハゲ頭に牛の角のついた黒毛皮棒をかぶるこの連中はもっぱら精神闘争を解くのみで共産主義者の棍棒を見ればあっという間に逃げる逃走する私はこうした連中を知れば知ろうとその惨めな猿芝居に剣を覚えるようになった全くの脳なしの証拠にもかかわらず連中は誰よりも物知りのふりをする中でもいわゆる古代ゲルマンタイプの宗教改革者に関する私の感想は連中は闇の力悪魔からの回し者で国民の再生などまるで関心がない。連中の行動は共通の敵、ユダヤ人との戦いから国民を遠ざけることによる。内なる宗教闘争にエネルギーを向けさせるためである。まあ、徹底的にも嫌ってたというのはわかりますね。これは、この遺説はですね、真実とも言えない部分は多いけれど、しかし政治のバカ騒ぎに巻き込まれるよりも、儀式を守ることで満足するような、これはオカルティスト、トゥーレ教会のヒトラーの軽蔑というものを示している。これは確かであります。政治とはそんな簡単ではないのだと。お前たちはドイツ国民を再生させるために真面目に考えてるのだと突きつけたわけです。もちろん真面目に考えてないわけですね、トゥーレ教会なんていうのは。さらにですね、このような文句をです、ね、記録に残した際、ヒドラというのはオカルト一派とナチ党の権力争いというのをの展開している最中だったんです、実はね。だけど我が闘争を執筆書いてる間ずっとですね、ヒトラーは終始ハウス・ホッファー並びにトゥーレ教会のメンバーでありましたカトリック神父と接触は保っていた。確かにヒトラーというのはオカルトと人種主義的な喧嘩を捨てようとはしないけれども、オカルティストそのものはもう信用しないんだと。で、その証拠にナチスが政権を握ると真っ先に迫害していったっていうのが、これらのオカルティストの連中。次々と強制収容所にぶち込んで、牢屋ぶち込んで全部ぶっ殺しました。恐ろしいですよね。またそれらの霊国で狂気に満ち溢れていなければ、ああいうユダヤ人虐殺を含めるような、あの、とんでもないことなんかできるわけないんですよ。ま、知れば知るほど嫌になる奴、奴らという言い方になるでしょうかね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月の28日のですね、金曜日であります、トゥーレイ協会のことを言ってますね。結局ヒトラーというのは政権をですね、掌握した。ついに政権握りますと、これらの神秘主義者と手を切るために次々と逮捕して、牢屋にぶち込んでぶっ殺しました。ヒトラーというのはオカルトバーを信じてたですけど、信じたんですが、現実にですね、それも何年も活用して独裁者に伸びり詰めたわけですが、彼にとって重大なことというのはいくつかあったけれども、自分以外の他のオカルアテチストの自分自身に対する危険な挑戦というものを排除することでしただからナチストというのは秘められた魔術パワーの独占支配に乗り出すわけですドイツにおけるドイツ人のものの考え方をすべて、党の見解に合わせることに、ああ、夢中になってたわけです。戦中は、戦前戦中は。で、ナチスがですね、バカなことやってるな、というのも結構ありました。それは例えば、例えばなんですが、1938年、ウィッテナー精神病院の正面玄関にですね、ナチスの党器ハーゲンクロイス、これが掲げられました。で、このメッセージに、この施設は無条件で相当支持するというふうにあったわけです。で、人たちの基地外病院の指示にですね、宣伝価値を見出した時点で、いわゆるナチスののですねパラノイア妄想パラノイア妄想ですね、これは、まあ、狂気のレベルに達したという言い方は言えるでしょう、普通だったら精神病院からですね相当のことを指示しますみたいなことだったら、ふざけたことを言うなっていう風になるはずなのに、そうではなく、それを称賛賛美したという時点で、彼らの考え方が相当におかしな方向に行っちゃったというか、それがわかるわけです。でナチスは本当にねいろんなくだらないことをやってました、アトランティスを求めたとか、そういうこと、アトランティスに関しては、まあ、3期、文明が3つあったとか、そういうことありましたけれども、あのアトランティスに関しては、昔、ナチスの時代はですねこんな感じの説だったわけです、あのーまあ、ブラバツキー夫人であるとか、ですねあと、イグナテス・ドネリーというとこもいたけれども、基本的にはあのー、そこにアトランティスはあったんだと、でアレキサンドリア大,大図書館か。ああいうところにアトランティス時代の記録がいっぱい残ってて、それらが、えー、アトランティス、うん、うん、アレキサンドレ大図書館が燃えた時に全部燃えなくて、世界に散逸しただとか、あとあのー、あそこの図書館を燃やした時に実はローマ軍がほとんど運び出してから建物だけに火をつけたとかいろんな説あるからわからんのだけど、アトランティスそのものはあったものです。現実です。事実です。はい。あの、ダンツィヒの市長で、一時なんです、一時期ヒトラと友達関係にあったヘルマン・ラウシュニングという男がいます。その人は本を出したんですが、著書ヒトラを語るという本を出したんですが、二人の間で交わされたですね、たくさんの会話を記録しています。で、その中が、その中でヒトラーがオカルトにどのように執着していたのかということを語っているという文章があるんです。心の底ではドイツ人は誰もが片足をアトランティスにかけている。そして、良き、不祖の地と、良き遺産をそこに求めている。このドイツ人の二面性、すなわち現実生活を可能にするとともに空想世界に自分を投影できる人格の二分化能力というのは、とりわけヒトラーに著しくその魔術的社会主義の鍵を提供するものだと、ラウシュニングは書いています。で、皮肉な調子で言い添えます。国家社会主義とは20世紀のセント・ウィートス、武闘病のことだと。うんまあ、あのアトランティスというのは地球上のあちこちの場所に存在します、つまりそういうふうに主張している人が多いという意味ですが、うーんまあ、宇宙空間にあるという、であったのは大西洋人ですよ、スペインよけよりももうちょっとあっちが海側というところなんですが、アトランティスはありましたであの、最も人気のある説というのは、まあ、とりあえず基本的には,それは全部大,大西洋にあるで、イギリスがそうであるだとか、極北地域のどこかにあっただとか。うんまあ、とりあえず、あの、現代の歴史はですね、ちょっと前はどう言っていたかというと、アトランティス伝説の全体というものが、古代クレタ島に関するような記憶の混乱から変な記録が残ったんだとか、そういうふうに言う人もいます。でもこれはロマンにかけます。アトランティス研究者の共感を読んでおりません。で、ドイツとかデンマークにおいては、アトランティスは実際にデンマークまたはドイツ、またはですね、えー、遠い親戚のどこか北方の地にあることを実際に証明、立証しようというですね、彼ら民族、国家の中に特別な思い入れがありますこれどうも今でもあるようですよ SS の親衛隊こ全国指導者のヒムラアトランティスに関するヘルマン・ウィルトという人物の説にですねこだわりました1935年、日村がアーネンエルベつまりナチ・オカルト局というです、ねまあ、あの観光庁ですね、はっきりあの公,務員公務員集合局を作ったわけです、えー、国土交通省みたいな、ああいう感じのでウィルトという人物は初代長官に指名されました、オカルト局というのはやがてです、ね、その馬鹿げた見解をです、ねえー、でその見解が実際の現実には何の役にも立たないという脳なしぶりというものを次から次からばらしていくわけなんですが、それで有名になりました。ヘルマン・ウィルトによれば、アトランティス北極に位置したんだと。で、この神秘の場所からあらゆる文明が発生したんだと。室アトランティス人は金髪壁眼の北方人種である。つまり、あのね、ゲルマン人の先祖だと。そんなもんあるわけねえだろ、まあ、アトランティスはですね、オエラ・リンだという書物に見せられました。これはですね、まともな文明は全部ドイツ人が構築したということを証明する19世紀のもちろん、パチモン、ニセモン、インチ基本です。こんなもん本当なわけねえだろ、なもんやよ。で,まあ、でも、ダンツヒーダとかケーニヒスベルグ大学においてはあの愚かにもです、ね、オエラ・リンダを公然に笑い者にしたあのなんていうかな教授がいたわけです、そういう,うオカルト万歳のドイツの中で、そうするとです、ねあの、ウィルトこの,そのオカルト局の長官のウィルトは、これ以上その、オエラ・リンダというです、ね、この書物をバカにさせないように、ハインリヒヒムラ。ね、これはハインリヒでよかったと思うけど、まあ、訴えるわけです。で、ヒムラはこれを受け入れて、これら馬鹿にしていた教授及びドイツ学界全般に神を恐れる心というものを浸透させました。まあ、対応してぶ,、ね、ぶっ殺したんですよ、はっきり、はっきりやね。でウェルトというのはヒムラに全権与えられまして、伝統的な学問だとか学術科学機関に相当するオカルト機関の確立にですね取り掛かりましただからあの冗談抜きで経産省だとか、えー、財務省だとかああいうのと同じレベルでオカルト省みたいなものを作り出したというどんだけ愚かかということで、ウィールドの式のもとにですね、オカルト局というのは、必死にですね、えー、人類の戦死時代というものを研究して、わかるわけないけど、研究して。で、オエラリンだとですね、アトランティス一般の真実性を立証しようとしました。できるわけがない。で、当局のお気に入りの学説の一つにおいて、1675年にですね、オロフ・ルドペックというものが唱えた説がありました、当時。それによれば何だったか、アトランティスはスウェーデンにあったと。当然、あらゆる文明はスウェーデンを源にするんだと。ルドベクセツというのは第一次大戦の後に様々なオーカルティストが取り上げました。で、あの、アーリア的な人種理論とともに、これブラバスキー夫人の新知学協会における世界歴史解釈と無理やりに合体させました。で、こうした狂気の寄せ集めの決定版というものが1922年に本として出版された。著者とはですね、K.G. チェッチュ、チュッチュ。まあ、署名というのはアトランティス・アーリア人のふるさと。アトランティス・アーリア人のふるさとであります。これではですね、アトランティスを再び北極に置きまして、金髪壁岸のアーリア人が住んでいた。まあ、もう物は言い,いようです。勝手にやってろって感じです。その、戦争時代においてですね、第一次大戦前後に、こんなもうヨタ話が真剣にもう論じられていた人間世界だったということ。やっとれん。チェチューっていう人物は人種記憶という方法を用いました。アトランティスは水星の地球激突で壊滅したと主張してました。大洪水でわずか3人のみが生き残ったと。何もう分かるないねえだろう、お前らら。まあ、神となったですね、ウォータン、オーディンとも言います。これとですね、ミオモの弟、妊娠していた妹と、あとはウォータンの娘。3人ともですね彩色主義者で絶対禁酒主義者だったアトランティスを逃れますとこの北欧人一家というのは巨大キャベツの地下の茎で地下系で洪水の難を避けたそうですでキャベツはどんな木よりも背が高くて手ごろな湧き水のそばにあったと、ねまあ、こ,れあのこの状況というのは,要は天国だったと言いたいわけですそんなことあるかよいいで何言ったんだと。でまあ、とりあえず出産でウォータンの妹は死にますで幸い子供は都合よくですねメスのオオカミのお乳で育てられますでここからですねその子供双子のロムルスとレムス兄弟によるローマ建国の伝説が生まれていくわけですため息出るでしょうあまりにも白痴的で土人的でそういうものをほんのもう50年70年前の人々は信じてたということにおけるなんとかなやりきれなさというか<笑>ね試合層が信じていたという科学者はそうではなかったけどねこれらの未開人的なものは誰の心にもすぐ侵入してくるけれどそうしたものをああこれは土人の設定だねとすぐ分かってはねのけて何もかも暴き学問的中立というかえー、正しいという言葉をどう使えばいいかわからんけれど、正しき自分の存在に変わっていかなくてはいけないという、そういうことを私は言うのです。だからこのヒトラーの時代における愚かな人々の行情というものは、やっぱり知っておく必要があるだ、あるなと、僕は思っちゃったりしてるわけですよ。よろしく、加減げんよう